0: 旅と世界の話トランジットワールドビュートラベルカルチャーマガジントランジットのポッドキャストトランジット制作の裏話やゲストとともに旅や世界にまつわる話をお届けしていきます
1: さん、こんにちは。トランジット編集長の林です。本日はえっ、ー、と現在発売中のえっ、ー、とトランジット未来に残したい海の楽園へ特集の中から海にまつわるお話を前回と引き続き編集部の福田と一緒にしていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。えっ、ー、と今日はですね。えっ、ー、とまあタイトルにもあのあるように未来に残したい。海の楽園へと。タイトルにもあると言いますか？こう。未来に残したい理由、なんかをこうお話ししていきたいなと思っております。はい。はい、そうですね。あの海というとやはりこう。昨今問題になっている環境問題、特に気候変動による影響が大きな場所になると思うんです。なっているんですけれども、綺麗な海を紹介したいという思いだけではなくて。こう未来に残していきたいという思いで、あの一冊を作りました。えー、福田さん、あのー、特集の中で気になる記事などありましたでしょうか、は
0: い。そうですね。その未来に残したいという観点で言うと、やっぱりグレートバリアリーフの企画が。あのー、胸に刺さったかなと思いました。はい
1: 、そうですね。あのグレートバリアリーフの記事はオーストラリア。人の写真家さんとえっ、ー、とライターさんに寄稿いただきました。はい。そうですね
0: 。えっと自分がダイビングをするということもあって、いつかは行ってみたいなと。ずっと憧れてた。あのー、まあ。観光地だったので、うん、あの本当に無邪気に。あのー、あとても綺麗だなという気持ちで。まずは写真を眺めたんです。けれども、はい、こうしっかりあのー。現地の,そのライターさんの文章を読むと、はい、あの本当にこれまで何度も危機に面してきたんだなということがよく分かって、うん、あのそれこそこう消,えない消えないうちに自分も見に行きたいし、はい、あのこの美しい珊瑚礁たちがずっと残ってほしいなと思いましたね。そそもそもグレーートバリアリアフは、えー、サンゴ礁でで有名な場所ですね、えー、とこの記事を読むまで知らなかったんですけれども大きさがなんと日本列島に匹敵する35万平方キロメートルもあるそうです
1: 私もあのほとんどグレートバリアリーフのことの知識がなかったんですけれどもあの写真を見るだけでもねそのハート型の,あのサンゴ礁だったりとか、うん、あのこの特集のを開いてあの表紙を開いてすぐのページでは魚の形になった小さな島と、はい、あのサンゴ礁群があったりとかして本当にあの一言,に一言でねグレートバリアリーフといっても<笑><笑>そ,うです、ね、そこにはいろんな風景が、はい。きっと海に潜った
0: ら、はい、あのこの企画の中にはあの水中写真もあのたくさんあるんですけれども多種多様な珊瑚礁礁の珊瑚で作られているその、まあ、エリアの中に本当に多様な魚たちがあの生息しているんだなというのがこう写真を通してもあのすごく感じられてあの有名な魚だと例えばナポレオンフィッシュとかそういうカラフルな魚たちがですね本当に楽園のようにあの生きているんだなというのがいいですね
1: 、うん、いや本当にあの見たことがない色の色と。<笑>形状の生き物の姿でちょっとびっ、ね、これは何なんだろう不思議ですよ
0: ね全く別の世界のようですよね。
1: シャコこのモンハナシャコとかねレインボーカラー、うん、こんなにどうしてこんなに色鮮やか
0: になるのか<笑>ねえそうなんですよね。はいそのサンゴがあのよく気候変動の,あのトピックで取り上げられると思うんですけれどもそれはあのですよねサンゴがあの温度に敏感だからっていうことですよね。あの温度が上がるとそのまあ生きてる状態のサンゴがまあ発火と呼ばれるちょっと火死状態のようなあの状態になってしまってまあそうするとあのそこを,せそこをえー住みかにしている生き物たちにもあのいろんな影響が出てくるということだそうです。この記事を読んんでですすごくくびっくりしたんですけれどもあのサンゴはすごく古くからいる生き物だそうで、二億四千万年前、
1: 二億四千万年前に誕生したと、大先輩ですね。大先輩ですね。<笑><笑>あの
0: 六千六百万年前に地球では七十五パーセントの生き物が一回絶滅してるんですよ。それも乗り越えたということで、はい、あのそれだけ本来生命力がすごく高いのにあのここ本当わずかな、うん、あの期間の我々人類の活動によって絶、うんはい、滅のまあ絶滅というとちょっと大げさですけど、はい、こう瀕しているっていうのが、うん、ちょっとショ,ショッキングだなと思いましたね。
1: そそれぐらいその地球のまあ地球が五回ぐらい大量絶滅をあの繰り返繰り返しているといいますか絶滅してした時期があるというのが定説なんですけれども、はい、その今ね六度目の大量で絶滅の時代だって言われていますもんねそうですね、はい、人為的なものことによると、はい、いうことですよね,、うん、ね大きなそのの気候の変化がまあ緩やかにはあるんですけれども。うん大きな変化ではないのにもかかわらずということですもんね、うん、生き物の進化が間に合わないスピードで変わってる私が今回の特集でその、ま、気になった記事といいますと「生き物」といいますか「あの海の民」の記事ですね。はい、東南アジアの、えっと、マレーシアにあるボルネオ島という<お>あの島があるんですけれども。はいあの森林熱帯雨林がねが結構多い,多いというか熱帯雨林にいわ、ね、れた、はい、島として有名なんですけれどもそのボルネオ島のこう海岸沿いだったりとか沖で暮らす海のジプシーと呼ばれている、はい、とバジャウという民がいるんですけれども、うん、こちらをですねあの、えっと、浅井宏さんという写真家さんがあの写真を撮って記事をあの書いてくださったんですけれども、はい、今回の特集の表紙にもなっていますすねねそうです、ねはい、とてもこう海の本当にこに透明度となんていうんですかねその下にサンゴ礁ですかねサンゴの海がこう透けて見えているというかその上であの暮らしているバジャロの民の姿がちょっと印象的なんですけれども。<笑>このこの彼らは本
0: 当に船で暮らしていると、はい、いうことなんで
1: すそうですねあの海の民には3スタイルありまして、はい、その沿岸で高床式のお家に暮らしているバ,バジャーの民ともう完全にこう海の上で船の上で暮らしている民と漂流している三つのタイプに分けられ船で漂って生活しているあの漂っている人たちがいるとということです、ねはい、いや,すごいいや寝るのも
0: ご飯を食べるのも船の上と、はい、いうのがそれもその当然大型客船とかではなくて、はい、と写真を見る限りささやかなこう小舟漁船という感じがしますけれ
1: どそうですよねもう本当にこう少ない荷物といいますか、うん、あの生きていくために最低限のものでなんでしょうね。うん、この現代においてもそういう暮らしをしている人たちがいるっていうのは驚きですね、うん、そうですよねでまあここからがその少しこう、まあ、問題といいますか、はい、あなんかこう伝統的な暮らしを送っていてあの興味深いなと、うん、素敵な海の上で。<笑>こんな景色を毎日眺めていられるなんていい、うん、羨ましいなと思う確かにちょっと羨ままししい気持ちがしますね一<笑>日ぐらいは私たちもちょっと船の上で一晩過ごしてみたいなと、うん、<笑>思ったりするんですけれどもやっぱりその,、まあ、あの海,海岸沿いといいますか、はい、まあ都市にもやっぱり近いわけなのでその文明がすごく近いんですね。電気水道はもちろんですしショッピングできるような場所もあったりとか海では取れない食べ物,が食べ物を食べられたりとかうまあそういったものに憧れてやっぱりその若いそのバジャウの民たちがその陸に上がりたいとそう言ってこう陸に上がる人たちが増えているそうなんですね。うんただまあ陸に上がったら上がったで今度、はい、はやっぱりこうお金を得ないと生活していけないそう,そ,うそうですよね、はい、でそうただそのお金を得るための教育をやっぱり受けてなかなか受けられていなかったこともあってこう犯罪に手を染めてしまったりあの、まあ、違法な量をしてこうお金を稼いだりとか、えー、そういった。故意にあの手を染めてしまう人たちもいるらしいんですね。それで結構その海沿いになんていうんですかね。はい、海に面した場所にもうスラム街が広がってるそうなんですよね。はい、海に面したところにいは、はい、もうあのだから、まあ、本当にこうゴミだめのような、はい、あの場所の写真も実はありましてあ,ありましたね。はいなんか目を覆いたくななるような写真ですね、はい、そうなんですよねその本当にもうあの紙,紙一重というかもう楽海の楽園とそういったスラム街っていうものがも表裏一体というかうん、うん、う結構すぐその隣でこういった出来事が、まあ、状況が起きているということがうん、うん。旅行に行くこう海の楽園だけではない一面が見れて
0: そうですねあの今回この企画に寄稿してくださった浅井さんが、はい、その船の上で暮らしている人々の美しい部分だけをその伝統的な美しい部分だけをこう切り取って見せてくださるわけではなくてちゃんとリアルなその横にあるこうゴミがすごく溜まってる。あの風景とかそのスラム街とかそういうことも含めてあのきちんと写真に収めてくださっているということがまあその伝えてもらう側の我々にとってはとてもありがたいことだなと思いま
1: したねねそうです、ね、本当にそのトランジットが旅行ガイドブックではないと<笑>あのずっと言い続けているんですけれども、はい。私たちが旅行に行ってやっぱりこう学ぶべきことだったり考えるべきことっていうのが本当にたくさんあるんだなと思いましたね。うんうん、あと、まあ、今回あの他にもいろいろなあの世界各国の,あの写真と記事があるんですけれども他にあに気になった記事などありましたでしょうか
0: 。そうですねやっぱりあのー、なかなか自分では見ることができないという意味で北極、南極、まあ、極地の,、はいはい、の企画がやっぱり目を引きましたね
1: 。そうですね<笑><笑>曲を行くというタイトルで<笑>白熊が<笑>の雪の上を歩いているシーンから始まる企画ですね。はいあのー
0: この企画はニュージーランドのフォトグラファーさんにあの寄せてもらったあの企画なんですけれどもあのご本人はえとこの記事の中でポーラーバグという言葉を使って。その一度極地にあの訪れてその風景を目の当たりにした人がかかるある意味症状病気のようなものだと極地の極端なまあ極端なっていうのはつまり寒いということだと思うんですけれども寒いその気候とえそこに広がる非現実的な風景にあのもうすっかり魅了されて一度行ってしまったらもう何度も戻らざるを得なくなっているということであの何度もあの北極と南極両方に。訪れて写真を撮ってらっしゃるという方なんです
1: よね。あのニュージーランドの方なので、はい、ニュージーランドからね最初は確かフェリーであの南極に行ったんでしたっけ、はい、と書いてありますね。ね一番初めの極地への旅がうん、うん、確かでそこからハマってしまったと。<笑><笑>
0: ここでもやっぱりその気候変動に関係するその生態系の変化ということはこう避けて通れない話題なんだな、うん、ということもあのすごく感じましたね、
1: はい。そうですよね。あのまあ特に北極でいうと大陸ではないので、はい、氷が溶けてしまったら本当に白ロクマたちはどうやって、うん。生きるんだろうと言いますかユーラシア大陸に渡って,渡って,てくるのだろうかそれとも気候的にやはりあの生きていくのがなかなか難しいんだろうかとかすごく単純なんですけれども<笑><笑>シドクマは本当、はいはい、す
0: ごく象徴的な動物
1: ですよね,そうですねあの。流氷に乗ってさまよっているシーンなんかがよく取り上げられたりしますけれども。うんうん極屈の生き物が
0: そういった気候変動の影響を受けるっていうのは、はい、まあそれなりの理由があるということで、うん、この方も書いてあの、はい,書いてらっしゃるんですけれども極屈って人間の活動圏から一番離れているはず、うん、離れている場所のはずなのに、はい、その人間の活動の影響を、まあ、一番受けてしまう場所だそうなんですね。うんはいそれもその基本的に氷であの大地が覆われていてそれをこうベースにした生態系があの築かれているので、はい、例えば地球の温度が1度上がることでそのベースとなっている固体である氷が液体になってしまうというそのまあ究極的な変化が起きてしまうからゆえということなんですけれどもそれのまあ極端な例がまあ南極にあるみたいで、あ。のー南極の生まあ動物の生態系のあの一番こう下で支えているのが、はい、南極オキアミというまあ生き物動物プランクトンだそうなんですね、はい、あのオキアミってよく釣り餌にもあの使う,、うんうね、<笑>多分2ミリくらいのエビのような生き物なんですけれども、はいはい、あのまあ小さなカニとかエビから鳥、うん、普通の一般的な魚あとペンギン、ギクジラもうありとあらゆるサイズの生き物の,、うん、あの主食にあのご飯になってるそうなんですはい、はい、でただこのオキアミっていうのが氷の下にあのビシッと生息しているケイソウ類という植物を食べているそうで、うん、氷が減るとあの、まあ、それに比例してそのオキアミのご飯が減っちゃって、はい、でオキアミのご飯が減ると当然オキアミが減るとそうすると,、えー、とそのオキアミを食べてる生き物たちが困ってしまうという本当 2>,、うん、2ミリの生き物の数の減少によってありとあらゆる動物がこう影響を受けてしまうということをあのここ。この企画でも、うん、あのそのニュージーランドのフォトグラファーさんは、うん、あの指摘をしていましたね
1: 。南極極夜見、すごく重要なんですね。<笑>重要なんですね。これはどうしたらいいんでしょうか。<笑>どうすることもできないんでしょうか。<笑>南極を。オきカミを養殖する。養殖して、こう時代がいずれやってくるのだろうか。本当養殖してセセと南極でま
0: まくんでしょうか
1: 。すごく不思議な現象なんですけれども、まあ私たちが本当に最も離れたエリア、あの南極と北極なんですけれども、私たちにとっても本当に対岸の火事ではないというか。はい。無関係ではないということですね。今回あのポスターもねつけまあの海の生き物を54種類、はい、あの紹介していて、はい、一見するとこう楽しそうな<笑>海に住まうあの。こう多様な生き物たちが描描かれていて、わあかわいいとか、えー、すごくかわいいポスターに仕上がりましたね。わあ海の中潜ってみたいなーなんてワクワクするんですけれども、実はこれらの生き物もあのレッドリストに、はい、あの掲載されている生き物なんですよね。<笑>そうですね。すべてその
0: あの個体数がここ近年で大ききく減少していると指定された生き物で、はい、ですよね
1: <笑>そうですねあの表のイラ,ストイラストが描かれた面では一切そういったことには触れられてないん<笑>ですけれども裏面ではだから少しこうドキッとしてしまうといいますか実は絶滅の危機に瀕している生き物なんですよということが書かれていてそれぞれその減少している理由も書かれてますよね、はい
0: 、このイラストは、えー、佐藤薫さんというイラストレーターさんに今回お願いしてあのきっととっても大変だったと思うんですけれども<笑>一枚の世界にあの世界中に生息しているかつ海の中だったり上だったりあの大きさもまちまちな動物を、うん、あの一つの風景の中に収めていただきました、はい、<笑>林さんが、はい、一番気になった生き物はありますか
1: なんでしょうねあのー、の実って<笑>あ<ー>あの有名なにもですね、はい、にもなっていますし<笑>水族館なんかでも、まあ、確実にあの展示されているものなんですけれどもクマ、はい、の実もね、絶滅の危機にさらされてるんですね。かわいいですよね、水族館
0: で見たら。やっぱり可愛い,い。<笑>やっぱり水槽に張り付いちゃいます
1: よ。<笑>はい。福田さんはありますか。
0: そうですね。やっぱりなんか大きな生きも、大きな生き物が気になるので。はい、ラッコでしょうか。ラ
1: ッコ。三十六番。三十六番。あ。ラッコ。日本では二十世紀初頭に絶滅してるんですって,<笑>って。あの、読んでるだけなんですけれども。<笑>ただ保護活動が実を結び北海道東部で再び目撃されるようになったとでもやっぱりその自然保護活動でその、ね、個体数が増える場合も,もあるということはやっぱり私たちはあの努力を続けていかなければいけないですし、はいはい、あの少しでもね環境負荷を減らして暮らしていきたいなと思いますよね。あとですね、私が気になるのは、はい、あのウミガメですね。はい。あのウミガメは、なんと、はい、あの気温によって。オスとメスを産み分けられる。そうなんですよ。産み分けるんですか分け。はい。産み分ける、まあ卵を産み分けるということなんですけれども。はいえー、あの二十九度を境に、はい、それよりも。気温が高いとメスになって、はい、低いとオスになるんですっ、えー、で最近はそのやっぱりそのまあ気候変動の影響もあってメスが多くなってしまて、はいます。それは多くなってしまいますね。<笑>もうそうなってくると本当にこうバランスが崩れていってしまうというか、うん、はいあの個体数がまあ減ってしまうのではないかと危惧されております。へ、えーそんな、あのう、ウミガメの写真が、あの印象的な企画が、<笑>あの、あるんですけれども。はい、それは、あの、実は、日本の西表島と石垣島を取材した、企画になります。はい、この、はい、この二つの島は、えっと、西表石垣国立公園として、はい、あの、指定されているエリアになるんですけれども。はい
0: 、はい、一、うん、枚目から、あの、ウミガメが。大きく幅海の中で羽ばたいているような写真から始まって<笑>とても印象的ですね
1: そうですよね、本当に翼の,のようというか、うん、<笑>とってもあの奇跡の一枚が撮れたと言って<笑>カメラマンさんがあの嬉ししそうに連絡をくれました<笑><笑><笑>まあ実はあの秋冬の時期はほとんどこの辺りは雨だったりとか曇りで、はい、天気が良くないそうなんですね。で実際、あのー、天気はあまり良くなくて晴れている日もほとんどなかったそうなんですけれどもあらら、まあ、海の中は、はい、あのそれほど影響がないといいますかとても澄んだあの、とても美しいブルーであの天気良かったんだなと思ってしまうんですけれども、はい、森の写真も印象的ですよね。そうですねあの西、ね、表島、石垣島っていうとこう海の印象もあって、はいえー、石垣島には赤瀬省庫というあの言われているサン礁日本最大の珊瑚礁がある、はい、一方で西表島にはその広大なマン,マングローブですねこちらも日本最大のマングローブが広がっていて森のイメージもありますよね。うん
0: すごい海の企画なんですけれども、はい、そのマングローブなんでしょうか、はい、木々のこう根っこの形がものすごく独特で<笑>
1: <笑>、ね、そうですよねもうあのまさしくそのマングローブがこの,この辺りの,こう生,物のこう生物の多様性だったり、はい、をこう守っているそうで、はい、通常やっぱり木々っていうのはあの海水には浸かれてしまいますよね、はい、マングローブがはその海水にも耐えられてでそのまあそれをそういったこうシステムをマングローブが備えているからなんですけれども、はい、あの塩をこう蒸発させるみたいなへ<ー>。へえ<笑>水を吸い上げて<笑>そうですね。はいえー、水分必要な水分だけをあの摂取して生きているそうなんですけれどもただその自分が生き残るためだけではなくて、はい、あの実際にあの他の,あの生きも森,を守森も守っているというか、はい、自分がこう海水をえー、っとうん<笑>ちょっと待ってください<笑><笑>その沿岸からまあ陸,地はは陸地は守られるので。なるほどはい森は森であの生育することができますし、<ー>その土砂崩れを防ぐっていう意味でも、はい、その山岳地だったり海の生態系をマングローブが守っている<ー>そうな,んですよなるほどなるほど、海と森の境目に
0: こう、はい、マングローブが生息していることで両方を守ってくれている、はい。そうなんですよ
1: ね。だからその共生するのって本当に難しいと思うんですけれども、あ,あとはそういう異なるあの能力を持つ生き物たちがこう共に生きるっていうのは難しいんですけれども、そう共生に貢献しているっていうことですね。や
0: っぱり海と森はこうつながって生きているですね
1: 。ねそうなんですよね。結局はあの海海のそのまあプラスチックごみ問題なんかも海の問題として取り上げられるじゃないですか。はい、でも実際にはあの陸からやってくるごみの方が多いあまあプラスチックだけではないんですけれども、はい、陸からやってくるごみの方が多いんですよね。<ー>はい。だからあの5割以上は陸からやってくるって言われてるんですよね。あ,あそうなんですか。だからなんか私たちが例えばね今マスクが風に飛ばされちゃったとか、うん、ごめんなさいって感じですよね目黒川を流れていってそれが、はい。なんかボールペン落としちゃったとか、はい、そういったものがすべてあの海に流れていってしまうっていうことなのでんなんかこう山の例えばこうアウトドアをしていてキャンプ場だったりとか山小屋で見て絶対に捨てられなかったりとか。はいあのまあ歯磨き粉も使えなかったりとか石鹸は使わないでくださいってよく書かれていたりすると思うんですけれどもそれって山の上だけじゃないですよねってじゃゃあ思っちゃうんでですすよねね<笑>本当ですね<笑>山の上で使ってダメなものって都市でも使っちゃいけないんじゃないのって水
0: の浄化能力をもし上回るほどの歯磨き粉を。<笑><笑>人間が使っていたら、はい、そのま
1: ま海に流れちゃうんですね。だから日本はまさに、ね、島国なので海の,国海,海の国でもあるんだけれども、うん、あの確か 70% ぐらいが森林だったので、はい、あの本当に山と海があってこうとても恵まれた自然環境だと思うんですけれども。うん相互にこう影響し合っているということは、やっぱりどちらも大切にしないといけない。当然なんですけれども。どど
0: よくあの海派。海派、山派、はい、みたいな会話しますけれども、はい、こうどっちか分けてる場合じゃないんですね、はい。そうなん
1: ですよ。<笑>そうなんですよね。あの。編集部はどちらかといえば、山派。が多くて。<笑>あの多いんですけれども。あの。そうなんです<笑><笑>その日本の企画では特にその海と山は本当に切っても切り離せない関係にあるんだよという記事になっているんですけれども海と山の間に都市があるので、はい、より私たちがの日々の行動が海にも山にも影響してしまうということを考えると、あの日常生活でもはい、もっと自分の行動を改めたいなと思っています。まあでもまずはやっぱり海に行ってみるっていうことがね大切なんじゃないかなと思いますね。あの裸足になる機会ってないじゃないですか。あの都市に暮らしていて。そうですね。うん砂浜で本当に裸足になるだけでとても開放感もあるし、うん、裸足で歩いていてもしガラスだったりとか、はい、何か落ちていたりすると、うん、まあ,あぶ危ないのでそういう理由からだけでもないんですけれども、まあ、絶対にゴミは捨てないとか、うん、あのこの美しい環境を守りたいなって思う気,、うん、あの気持ちに自然となるんじゃないかな,なと思うので、はい、ちょっと今年の夏遠くにちょっと海外に行けるかまだまだあの不安なところではありますがそうですね<笑>ぜひ海に出かけてみてください「トランジット55号未来に残したい海の楽園へ特集」が現在書店ネット書店電子書籍で発売中です。海の成り立ちや海の生き物をより深く知りたい方はぜひ手に取ってみてください。